1: Velkommen til Økonomienhetene. Det er blitt onsdag 27. april. AKBP la frem kvartalstall onsdag om morgenen, og vi spurte konsernsjef Carl-Jone Hersvik om hvordan Kjellinger Røkke reagerte på tallene. Vi har også så med oss analytiker Jørgen Bruaseth i Nordia Markets med sine syn på kvartalstallene og vad han tänker om aksjen nå. Salaris var et av de 22 selskapene som la frem kvartalstall torsdag om morgenen, og vi har med oss administrerende direktør og grunder i selskapet Hans Petter Mellerud litt senere i sendingen. Men aller først litt om det som skjer på Oslo Børs og Jarsk Vi kan ta med oljeprisen som er opp nå 0,3 prosent og snuser på 78 dollar, 77 dollar og 86 cent i øyeblikket. Hoveddeksten på Oslo Børs er også opp 0,24 prosent nå til 1207,69 prosent. På børsene i Europa så er det stort sett opp, men det er flatt i London, ned 0,03 prosent. Det er opp 0,2 prosent i Frankfurt, 0,4 prosent i Paris. I Milano er det opp 0,2 prosent, i Madrid opp 0,3 prosent, og Stoxx 600 er da opp 0,2 prosent. På børsene i New York så ligger det an til å åpne opp. Dow Jones indikeres at det kan åpne opp 0,5 prosent, S&P 500 med 100 det ser ut til å kunne åpne opp 0,6 prosent. Og Nasdaq, godt hjulpet av Microsoft, som la fram gode tall i går, er opp nye 1 prosent i dag. Og Bill Gates egen eierandel i selskapet ble 2 milliarder dollar mer verdt. Sånn cirka 21-22 milliarder kroner bare hans, egen, eller hans eierandel. Vi kan også ta med krypto som ja, bitcoin er opp til 2,6 prosent til 29 000 dollar. AKBP satte ny produktionsrekord i første kvartal, men konsernsjef Carl-Joni Hershvik har ikke diskutert kvartalstalene med Kjellinger Røkke. Han sjekker også veldig sjelden oljeprisen og har ett enkel syn på den. Ja, da har vi med oss konsernsjef i AKBP, Carl-Joni Hershvik. Velkommen. Takk skal du ha. Dere satt ny produktionsrekord i første kvartal. Dere nådde ikke helt opp på bunnlinja i sammenlignet med første kvartal i fjor, men det var bedre enn i fjerde kvartal. Mm.
0: Var det noe dere kunne gjort bedre? Altså, de operationella resultaten i år eller i alla fall för sig gott all är väldigt bra. Så vi har det gått helt upp på produktionsaffektivitet i alla fall för Det var ju först och främst reda att jag hade en en som vi hade på i våras när var krig. Eh det så vill jag säga si att det är närmast en plattfri uh, execution och så är ju självklart priserna har varit nog lägre i uh, første kvartal enn i, enn i fjerde kvartal, som påvirker på den relative inntjeningen. Så på en måte så kan du se si at produksjonen har vært veldig bra, prisen er noe lavere, og, og da ble resultatet som sånn som det ble.
1: Hva var Kjell Inger på kvartalstallene?
0: Du har faktisk ikke snakket med han om Han har nok et mye mer langsiktig syn på AKVP enn hva som akkurat skjer det enkelt kvartal.
1: Så du snakker ikke med han så veldig ofte altså?
0: Jo da, det var det jag gör, men ikke om kvartalstalen. Eh, och det en mycket mer långsiktig investering än det som mot dotta upp på i enkel kvartal.
1: Mm. Eh, det en ganska stor nedskrivning som ble känd for några ukes sedan och någon blev lite överraskad över den. kan det finnas fler så liknande?
0: Nei, det, dette er jo for det første så er jo ikke dette like i skapet. Um, når når det går ut for du mener Edvard Grieg nedskrivningen, så den kommer egentlig av to tema det, det første er jo at du du får en effekt av at vi gjør et oppkjøp, da etableres det teknisk goodwill. Den tekniske goodwillen skal ut, sånn at når feltet avsluttes produksjon, så skal den tekniske goodwillen skrives til null. Så vi vil ha kvartalvis nedskrivning av teknisk goodwill hvert eneste kvartal fremover. Og så er det også slik at når oljeprisene faller litt, så brukes jo forholdkurven til, til å bestemme den nedskrivningen av teknisk udvild, og det medfører jo også at får, når oljeprisene faller fra Q4 til Q1, så får det også en større nedskrivning av teknisk udvild enn det du ellers ville åt. Og den siste effekten er jo effekten av at vi tar ut Trollhauen med ca. 30 millioner fart av puttporteføljen, som lå inne i Q4, og det har jo også en, en liten effekt av, men ikke så stor som den tekniske effekten.
1: Vi har allerede gått inn i andre kvartal. Hva må dere gjøre eller hva kan dere gjøre for å toppe første kvartal?
0: Ja, for det første ska vi gjøre mer av det vi allerede gjør. Så jeg, vi er jo mest opptatt av de vi kan påvirke, og, og i dette tilfellet så det å fortsette med forbedringskulturen i AKBP. Vi kommer till å jobbe, fortsette å jobbe med høy produksjonseffektivitet, høy planoppnåelse, redusere backlogger ved likehold, optimalisere logistikk og alle disse industrielle prosjektene og forbedringsprosjektene som pågår. Og så eh, jobber vi jo ganske hardt med å få alle prosjektene våre eh, i god modningstakt, for å si. Og så langt så går jo dette her meget, meget bra. Uh, så det kommer vi til å med. Så jeg tror egentlig at min, min ambition er å gjøre mer av det som funket i annet halvår 2022, og ha funket fortsatt hittil i 2023.
1: Uh, Oljeprisene svingte jo mellom 88 dollar og 75 dollar i kvartalet, og dere realiserte en oljepris på 81 dollar. Mm.
0: Uh,
1: hvor bra er det i forhold til hva dere kanskje kunne oppnått? Uh,
0: nei, altså, det er faktisk ganske spot on. Så jeg tror at vi vil ligge en dollar eller to over det som vil være normpris, der, som er på en måte kall det, den, den prisen som du skal forvente og som skatten vil bli regnet på i kvartalet, og så altså vi slår normprisen dette kvartalet også
1: Ja, og vi har allerede som sagt gått inn i det kvartalet her og nå har vi sett en oljepris på ja, den har vært opp i 87 dollar og i dag så er den nede på 77 dollar mm. Hvor ofte sjekker du oljeprisen?
0: Veldig kjeldig um, <laughs> Ja, det er stort sett når jeg går forbi en skjerm hvor Blumberg er oppe. Jeg har veldig enkelt syn på det der, Stenhove. Jeg klarer ikke å påvirke oljeprisen. Ingenting er det jeg gjør, eller organisasjonen min gjør, vil påvirke oljeprisen. Jeg har en extremt kompetent gjeng som driver sammen med BP, driver med salg, og er gode til å plassere lasterne våre i det fysiske markedet. Og da bruker jeg et hjemme på de tingene som jeg faktisk kan påvirke.
1: Er du urolig for at oljeprisen kanske kan falle 10 dollar til?
0: Nei, det er jeg ikke. Altså, I denne industrien så er vi vant til at oljeprisen går opp og ned. Og helt siden 2015 har det vært AKBP strategi å kjøre en robust strategi hvor vi har god operasjonal performance, har store likviditetsreserver og stor evne til å variationer i oljeprisen. Så, så nei, det er jeg ikke bekymret
1: Tusen takk for at du kunne være med oss, Karl-Joni. Takk skal du ha. Ja, da har vi med oss analytiker Jørgen Bruaseth i Nordia market, så velkommen tilbake, Jørgen. Takk for det. Kvartalsallene til AKBP, var det noen som overrasket deg, eller var det alltid i linje med det du hadde forventet?
2: Nei, jeg vil si at i bredt rekk så er det jo veldig på linje med det vi, både vi og konsensus forventet. Selskapet var jo ute med en oppdatering i forkant av kvartal også, så vi kjenner jo realiserade priser och och volymer in i rapporten och då har de ju det risket av av utfallsrum här och så är det klart det var knutet till förväntningar till vad de ville säga si om utsikterna för resten av året. Och då tror jag att jag minns respekt för att det är det är på året och det är för tidigt att och att börja justera för mycket på guidance, så de upprätthåller guidens på linje med det de guidat på i, i fjärde kvartal. Men jag tror många häfter sig ju över att det har varit en väldigt god start på år i förhåll till produktionsvolymer, då de levererar helt i den höge änden av guidance range för för loder. man ser också att det är väldigt gott tempo in i andre kvartal eh så är det klart att de har en del med likehåll som ska passa tredje kvartal. Eh så det det är nog fortidigt att justera till på på produktionsguidens, men vi ser ju de starter året på väldigt god fot och og hoppas ju också det kan komma positiva nyheter på 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 fullårsvolymen kanske allredig i forbindelse med andre andra kvartalsrapporten.
1: AKBP realiserte en oljepris på 81 dollar fatet og Hershvik sier at de antakeligvis ligger 1-2 dollar over normprisen. Hvordan vil du det?
2: Så hvis vi ser på det de andre CS-operatørene har, har vært ute og snakket om, så er det jo i, i samme leie som Equinor snakker om at de har realisert i, i kvartalet. Det er, det er noe under hva, hva vår realiserte, men det her er jo en del timing-effekter og så vidare. Så, så jeg tror ikke det er noe markedet hefter seg nevneverdig ved her. Jeg tror hovedfokus ligger på det de selv kan kontrollere og, og eksekusen, og, og som Hershvik sier, det, det er absolut uh, godkjent uh, den execution de har i kvartalet, og uh, Och så är det klart att här är det ju fokus på vad du klarar att realisera a Kontantström och kontantströmmen är exceptionellt god. Appetiten är god och volymerna det klarar att lyfta är goda. Så det är i all högsta grad ett et gott kvartal faktiskt.
1: Det kommer med en nedskrivning på, ja, som du meldte för ett par veckor sedan. Är du orolig för att det kan komma något mer i de kvartalen som kommer?
2: Nei, så, som, som Kalle også sier, dette her er jo en helt naturlig del av, av sakens natur når har gjort oppkjøp. Det har de vært veldig vokale rundt og kommunisert godt i markedet, så dette vet vi analytikere fra, fra før av. Det har jo heller ikke noen kontanstrømeffekt, så, så i mine øynes er ikke dette her kursdrivende nyheter når det kommer også i fremtiden.
1: Justerer mm. du, du noe med justere noen estimater eller gjør du noe med kursmål eller noen ting, eller gjør du ingenting i det hele tatt?
2: Nej, då får vi får vi se lite på vad vi regnar oss fram i löpet av dagen men som på konsensusbasis så tror jag inte vi kommer till att se stora estimatrevideringar i bakante att detta här. Eh det är klart vi ska se på konsensusanslaget för produktion så ligger det omtrent på mittpunkte av de 430 till 000, 000 fat per dag som de guidar på för full Det kan kanske vara att man, man kan se för att konsensus drar sig upp i den övre haldelen där vår vi också ligger föran. Eh utöver det så tror jag det är väldigt marginal i som ska göra på på i bakgrunden på rapporten.
1: Eh uh, Kollejon Ersvik kan säga att han, at han väldigt sälten sjekker oljeprisen, var du åter sjekker du oljeprisen?
2: Nei, du kan vel tenke seg at jeg sjekker den, sjekker den noe oftere, men det är jo klart at jeg tror hvordan selskapet blir bedømt, så blir det jo bedømt på, på, på hva de klarer å, å styre selv, og så er det ikke noe å stikke under en stol at det er extremt høy korrelasjon mellom eh, prisingen av sektoren og oljepris, men hvis du regner på det tilbakelengst så ser du også ut at markedet priser jo inn oljepris som ligger langt under forward-kurven i dag. Du prisa prise AKBP på, på NAV eh, lik enn så så du jag nu kanske tror på en högre pris i, i Sörlssorren 60 dollar eh, bränt flatt uh, utöver och det tror vi är ett väldigt konservativt anslag så, så det understött ju också det att marknaden är är konservativ i prissingen här ehm um, och och jag har också sånn så mindre bekymret for om vi skulle se 5 eller 10 dollar lavere bränt förbi att lönsamheten och break even är så pass god i portföljen här att du kommer framdeles att ha en extremt god avkastning på investerat kapital på, 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 på både 65 och 70 dollar ålder.
1: Tack for att du kunde vara med oss, Jørgen. Tack för tiden. Då har du vi vidare. Vi kan ta med at Aktier er är upp 0,2 till 246 kr 40 kroner. Vi kan også ta med at vinnaren så långt idag är Auto Stor Holding som la fram bättre tal än många hade väntat i dagmorgon, upp 21,4 till 24 kr 99 öre. det kanske, ja, kan være anledning till en sorts kvis kanske. Vi kan også ta med Nell, som er upp 14%, også på bedre kvartalstall enn det som var ventet. Og Kongsberg-gruppen er også en av de aksjene som er svagt opp blant de mest omsatte, etter å ha lagt frem bedre tall enn analytikeren ventet, opp 3-4%. PGS faller 4% etter svakere tall enn ventet. Subsea 7 faller rundt 2%, også det etter å ha lagt frem kvartalstall. I tillegg märker vi også at Norsk Hydro Uh, de uh, hadde en uh, oppgang på rundt 3% etter lansering av ett samarbeid der råvarigiganten Glencore spytter inn 11,8 milliarder kroner i Hydros Brasil-portefølje. Etter mer enn 6 år som administrerende direktør i ProSafe har Jesper Krag, Andresen, informert styret om at han går av men at han vil fortsette i sin nåværende rolle til hans etterfølger er på plass. I Norske Skog uh, der er det også en chef som uh, slutter Aksjonen faller 10 prosent i var svakere enn ventet, og konsernsjef Svenne Ombudstedt forteller til Finansavisen at han ble bedt om å slutte. Og det kan du lese mer om på finansavisen.no. Der finner du også alt om kvartalstallene til alle de 20 selskapene som la fram kvartalstall i dag. Der bland Autostore, som nevnt, Nell, Oda og kunne også lese om i vart Tollefsens heimstaden bostad som startet 2023 med å gjøre en monsternedskrivning av Einos porteføljen. I regnskapet for første kvartal ble Einos verdier ned med 13 milliarder kroner og selskapet gikk dermed på et underskudd på 11,3 milliarder kroner i første kvartal. Etter en kort pause er vi straks tilbake og da var med oss administrerende direktør i Solaris, Hans Petter Mellerud.
2: Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt i din finans- och näringsliv? Då är det bara att följa med för varje morgon är jag Marie Sorensen och aktiekommentator Karl och Amannes på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad i Börsmorgon och var rätt med då sammanfattar vi allt du behöver veta i Ekonominjetterna och det blir självklart masse av intressanta gäster. Klicka dig in på FINO-skrås-tv eller sök upp Börsmorgon och Ekonominjetterna där du hörer på podcast.
3: Dukobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom i gang på Dukobit.no.
1: Ja, vi kunne selvfølgelig også nevnt at DNB la fram bedre enn tallet enn ventet i dag. Aksjen den er i midlertid 1,4 prosent nå til 182,65 kroner. Da er vi med oss i salaris- og grunder i selskapet, Hans-Patter Mellerud. Velkommen. Takk skal du ha. Da du var her i 2014, da dere var det akkurat børsnotert, Stemmer. det har skjedd mye selskap på ni år.
4: Det har skjedd mye. Vi var da tror jeg vi hadde rundt 321 millioner i omsetning. Nå er vi over tre ganger det. Da var vi i et nordisk selskap. Nå er den største delen av omsetningen med en 80 prosent utenfor Norge. Ja, det er nesten kvartalsomsättning begynner å nærme seg
1: årsomsetningen i 2014.
4: Det ja, så vi hadde en 261 millioner nå i kvartalet, og det ligger an til å passere godt over milliarden i hver år.
1: Dere hadde det femte kvartalet på rad med all time high i omsetning. Ja. Hvordan, hvor kommer den veksten fra? Kjøper dere eller er den organisk?
4: Nei, altså i all, all vesentlighet så er det organisk. Vi hadde noe basert på et lite oppkjørt vi gjorde i Tyskland fra i fjor, men det aller vesentligste er organisk, så vi har vunnet mange store nye avtaler, både nordiske kunder som Stora Enso, vi vant et stort avtale med Metza, hvor vi skal implementere løsninger for de 20 pluss land, og nylig så vant vi en stor avtale med et Siemens-spin-out som heter Inomotics, hvor vi skal også implementere lønn i mer enn 46 land. Og med avtaleverdier som lett tipper både 20 og de siste opp mot 60 plus millioner årlige kontraktsverdier, så blir det fort god vekst av det.
1: – AKPP er de kunde?
4: – Det er kunde. <laughs> så det er veldig hyggelig å se at gode kunder gjør det väldigt bra.
1: Hun heter i Tyskland at dere kjøpte selskapet her, men det skal dere selge igjen.
4: Ja, det var et lite selskap som heter Weibel som vi var litt sånn opportunistisk som skjedde rundt nyår i fjor. De strevde litt med en investor som forlot dem. Vi syntes de hadde en väldigt intressant løsning. Full digitalisert lønn tid, reiseløsning for mindre selskaper og tänkte du, det her ville være noe for oss. Men så ser vi at med det trykket som vi har i vår kjernevirksomhet som er å vinne vi de store avtalen hvor vi lett kan som sagt nå med Inomotics, en avtale som er 60 eller 50 ganger så stor som omsetningen i Weibull på året, så er det bedre å bruke tiden sin på det. Det er det vi tjener mest på, og det har også vært nøkkelen til noe av suksessen er å fokusere på det vi er gode på.
1: Mm, du var inne på det, men hva er egentlig kjernevirksomheten?
4: Kjernevirksomheten er å tilby SAS-løsninger for lønn og personal, lønn og HR for store selskaper som typisk har mer enn tusen ansatte og opererer på tvers av landegrenser. Så i tillegg til SAS så leverer vi en komplett tjeneste spekter av tjenester at kundene treger, slipper å ha egne lønnsavdelinger. Det gjør vi for dem.
1: Har mm. det kundene som gör at det også blir presset ut i resten av verden? Vi kan ta en liten titt på hvor dere er til stede nå. Det er ja, himmel og hav, kan man nesten si. <laughs> det
4: ja. ja, altså, hopper til alle verdensgjørning. Jo, altså i hovedsak så har vi fokusert oss om Nord-Europa Europa som Målet er å være si, egen dekkende med egen ansatte i alle europeiske land, EU, pluss EØS, plus alle G20-landene. Forløpig så dekker vi 17 land selv. Så der, vi er veldig opportunistiske i til, da, og kundedrevet i forhold til hvor vi etablerer oss. Selv sagt nå også hvor vi ser at eksisterende kunder er, selv om vi ikke har dem som kunde i det landet ment ja, er hært hoved dr vannd for er væksst.
1: n mm. no sal je og still av som
4: Stemmer, så vi etablerte oss i AIPAC i Sydney i fjor, så hvor vi også dekker nå fire land, Sydney, altså Australien, Nya Zealand, Singapore og Filippinerne, ut fra med, ja, 18 ansatte så langt da, i det, det området, og fått også mange veldig interessante kunder.
1: Hvordan kom Sydney på ja, kartet? Kartet vet jo aldri hvordan det
4: ser ut, men hvordan ja, har det vært der? Altså, det var jo også, jeg skal være ærlig, litt sånn opportunistisk. Altså, vi så sånn strategisk sett at det, Veldig mange av europeiske kjøpere de hadde også AIPAC-dekning som et behov i deres anbudsforespørsler, så vi så at det var viktig å kunne dekke det geografiske området også for oss hvis vi skulle lykkes i de store avtalene. Og så kom det opp en mulighet hvor vi hadde ett team av ansatte, eller nå våre ansatte i, i, ut av Australien som jobbet hos en konkurrent som hadde lest og sett hva Salaris hadde fått til og var veldig imponert av det, og kom med forslag de kalte det prosjekt Amundsen, som det da skulle starte opp i i APAC, og vi tenkte vel der, hvis, når du ser erfaringer også så kjøpe og virksomhet så er det, det er enkelt å kjøpe det er mer komplisert å integrere det, og få sånn så vi tenkte, well, her, vi, her har vi de riktige menneskene som har lang track-record. La oss prøve en sånn Greenfield-etablering og se hvordan det går. Og så langt det har det kanskje tatt litt lenger enn det vi hadde håpet, men kanskje ikke lenger enn det vi hadde reelt sett trodd. Og vi ligger an til nå og oss som vi har kalkulert i kjappen og for eksempel en P-price P på tre ganger, tenker jeg, vi er på å etablere det med basis i vi forventer at omsetningen er på slutten av år, og det må vi ansette å være ganske bra. Mm, tatt lengre tid, hadde kanske kostet litt mer enn du regner med hva, eller? Ja, da, det, det er gjerne sånn, det er jo også, jeg vil se si, historien som grunner og, og, ja, at ting har en tendens til å ta lengre tid, men hvis man skal tro alt det verste alltid, så er det veldig lett å aldri starte med det. Så det er noen ganger det er bedre å seg på seg så ta beslutninger, gjøre det, og sikre at det man gjør blir riktig beslutning, enn å tvile for mye.
1: Hvor mange ganger har du vært i Sydney i det siste året?
4: Ingen. <laughs> Nei, men det, er også en av, det er faktisk en. En så har vi et fantastisk team, men det er jo en av de store si, fordelene etter Corona etter covid. Vi har jo fått en utrolig eh, effekt av eh, å jobbe digitalt. Vi jobber på Teams hele døgnet, og, og vi, har, vi sparer masse reisekostnader, og vi kan operere gjennom Gjennom hele verden som om det er ett land i praksis. Og når vi i tillegg også kan tilby kundesystemer som er et felles IT-system på tvers av alle landgrenser, så at man i praksis opererer i realtid i alle de landene med alle lokale behov dekket, så ser vi at det här er fremtiden.
1: Utfordringen er kanskje tidsforskjellen på 9-10 timer, men det ligger jo foran oss, så det går bra.
4: Det er riktig, og det er, så lenge så har det stort sett det som har tatt eh uh, ulempen med det at det har mange sene nattetidsmøter. Mhm. Hvordan finnmer vi ossere der veksen? Vel, vi Som en del av IPO'en i sin tid så hentet vi inn 50 millioner, etter det så har vi også hentet, hatt en emission på 100 millioner for litt over et år siden, og så har vi et obligasjonslån som vi også tog opp for fem år siden, som vi nå også er suksessfull refinansiert i mars i år. Mm. Hvordan merker dere økende renter? Det er är ju självsäkert något som vi är nötta att passa på og, men vi har väldigt god rent täckning sånt som vi som vi ser det men där klart det blir mer krävande att det vart som räntan går upp där klart det var lätt att låna när räntan i praxis vi har ju allt i euro når det var då noll i utgångspunkten med bara ett parslag.
1: Vad är den långsiktiga målsättningen, missionen? Där passerar 3 miljarder i omsättning år, är det viktigt förresten.
4: Nei, men det er jo alltid sånn med sånne mileperler, ikke sant? Det er, det, det er jo idiotiske utgangspunkt, men det har ha sånne mål å sette seg, det er, tror jeg, viktig for å motivere alle og få liksom ut det siste, så målet en er selvsagt noe å levere på det, to, å levere på lønnsomhetsforbedringen som vi også annonserte i fjor, så målet ikke bare en milliard omsättning, men det er pluss, men også levere 100, altså 10 prosent ebit og 100 millioner pluss ebit, og fortsett utover det, men så langsiktig så ser vi at det, allerede i dag så er vi sett på som en av de topp 3-4-5 globale spillerne i vår, vår bransje, og de to største er amerikanske selskaper, så vi mener at vi har ett potensiale til virkelig være er i hvert fall en topp tre global aktør. Tänker på oss selv, en stille stund tenker jeg ja, at vi har Hydro, Jara og andre, Telenor og andre store norske IT altså store virksomheter, så hvorfor kan det ikke Salaris med de kundene og de mulighetene vi har bli en IT tjenesteleverandør som lykkes på samme vis som det de har gjort
1: Driftsmagien gikk fra 7,1% til 8,2% og så sier du at 10 er målet Når er du på 10?
4: Altså, målet er at vi skal levere 10 innen utgangen av år. Så i fjerde
1: kvartalet kan vi få vente ti prosent. Jeg var inne om aksjen. Når ble selskapet etablert? I 2000.
4: 2000?
1: Ja. 23 år. Du har vært sjef hele veien. Det har jeg. Vi ja. <laughs> <laughs> kan ta en liten tur titt på hvordan aksjekursen har utviklet seg siden dere gikk på børs. Ja. Det ser ut den styggeste Berge og Dahlbanger har sett.
4: Ja. Ja, det... <laughs> Nei, jeg må si at det er en reise på godt og vondt. Altså, hvis man skulle bare skulle sitte og se på den kursen dagen lang, så da, da fikk man ikke gjort annet, men jeg tror det, som jeg også hørte da fra AKBP tidligere, er, man må tenke langsiktig. Det er nøkkelen til alt vi har gjort, det har vært fra dag 1, det er å tenke langsiktig, som jeg sier, hvis du har misfornøyde kunder, whatever, så gjør hva det trengs for å gjøre deg fornøyd, for vi ska ha det i lang tid, og derfor også aksjekurs, så i og med at vi ikke skal selge, så er det egentlig ett fett vad den er, men det er ikke til på at det er Kulere, og du merker det mer humør i lokalen når kursen går riktig vei, når vi føler at vi blir satt pris på i forhold til det vi gjør. Det måske, og, vi, og, og det skal litt til før vi egentlig synes det, men ja, sånn er
1: det. Det er morsomt når akselskursen dobbler seg, eller når faller ja, det faller 60-70
4: prosent. Ja, du føler det er litt sånn som, det er som jeg sammenligner og forteller enkelte, det er du, jeg har vært med på Norsmen noen ganger, og når du da løper opp eller prøver å komme deg opp zombiehild opp mot gaustablikk, og du har Tim Bob så står og heier oppe deg, da får du skikkelig energi, men du, hvis du har en som slår dig i hodet der, så legger du deg ned. Og sånn det når kursen går i bånd, og ditt og når den er på vei oppover.
1: Ja, du var inne på den der ekstreme triathlon. Hva, hva er det? Er det en egen triathlon, eller er det den den vanlige, altså vanlige Norsmen? Ja, Den tredje mannen er en norsk mann. Ja. Helt til Hans-Petter, hva gjør dere, og vad kan dere gjøre med å, i forhold til å dra nytte av kunstintelligens og det som skjer rundt kunstintelligens nå?
4: Ja, altså, vi har selvsagt, altså, jeg kan si for egen del, så er jeg i utgangspunktet teknolog og kommer fra computer science. Jeg er særdeles interessert i teknologi, så vi har vad fra se si, målning og sett kan vi kan bruke teknologi til, og det har vært en del av å i Solaris så konstgjord intelligens vi har sett på den godstund vi både och maskin learning og speciellt så ser vi i kund kundservice och kunna ge raskare och bättre svar till de som spør, men vi ser det også som en mulighet til å konfigurere systemene våre riktig, ta imot data fra kunder og riktig kategorisere for eksempel henvendelser, automatisere kategorisering av ansettelsesavtaler og sjekke systemen systemene riktig, identifisere feil tidligere i prosessen og så videre. Så det er områder som vi ser på hele tiden. I så har vi implementert for kunder så en kombination av en chatbot og en mulighet til å dele genom gjennom løsningen vår som heter Sally, som er støttet via, eller levert på basis av et en annet norsk selskap som heter Boost AI, som også har viser å være veldig etterspurt, som vi skal levere blant annet til Siemens i Nomotics Worldwide.
1: Norsk menn er ikke så veldig langt unna, du klar?
4: I år skal jeg ikke være med. I år skal jeg bare på alle de andre som sliter seg opp.
1: Du mm. ja. er på toppen på gøy, gøyreste
4: Ja, nemlig. Tusen takk for at du kunne være oss, han Peter. Ja, veldig hyggelig. Tusen takk for at du kunne komme.
1: Ja, da skal vi rulle videre. Vi begynner å oss slutten. I Finansavisen i så kan du lese Trygvekkens leder om tidligere generalleutnant Robert Mood, som burde vært sendt rett i kakeboa om kraftig faresignal fra en kassegigant, om en klassisk shorts kvis, om DNB som scorer på rentegaloppen og alt om dagens kvartalstall. Takk for nå, må vi vel si, det var økonominyttene her på Finansavisen i dag torsdag 24 2027 april. Vi legger Ti selskaper skal legge fram rapport for første kvartal neste i morgen. Der blant Kitron, Yara, Skipsted, Elkem, Gjensidie, Tomra og Hydro. Vi er tilbake igjen her med Børsmålen i morgen kl 8.55. Da har vi med oss chef i Folketryggfondet, Kjetil Haug. Husk også at du får de siste nyheterne minut for minutt på finansavisen.no. Mitt navn er Steinova Haugen. Tusen takk for at du så på og hørte på. Og håper du er med oss igen i morgen så.
2: Økonomiengjøtene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er mari Lundsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm banvik, Produsenter er Lars Brenden Skram og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.